0: Ganzheitlich wertvoll leben Der Podcast mit Viktor Heidinger Ein wunderschönen guten Tag ja. Willkommen zu unserer neuen Möglichkeit des Trainingssystems Metacraft ja. Wie Sie schon hier sehen, das Trainingskonzept für das 21. Jahrhundert und äh, das ist nicht einfach äh, so dahergeschrieben und auch nicht so als ein Werbeslogan oder als ein äh, ja, guter äh, Wortsatz gewählt worden, sondern dahinter steckt genau das, was, was, was auf uns jetzt zukommt. Ja. Wir sind in diesem 21. Jahrhundert bereits drin. Wir sind in den neuen Energien drin, wir sind in der neuen Zeitqualität drin und die verändert sich rasch, also von Tag zu Tag passieren da neue Prozesse, neue Veränderungen. Alles verändert sich. Ja, die Elemente verändern sich, die Kräfte verändern sich, das Licht verändert sich, die Farben verändern sich. Aber was verändert sich nicht so schnell? Verändert, nicht so schnell verändert sich der Mensch. Und damit wir so mit der Zeit gehen und nicht die Zeit geht, ja, äh, müssen wir auch etwas unternehmen. Und äh, in, jedem, in jeder Zeitepoche äh, entstehen, äh, also jede Zeitepoche bringt so mit sich auch äh, ihre sozusagen Aufgaben, ihre neue ja, Anforderungen an den Mensch. Ne? Also einfach mal zurück. Früher sind die Menschen mit den Pferden geritten, mit den Kutschen. ja So haben also ganz anderen Lebens äh, haben also Leben also, gehabt. Sie haben den Körper ganz anders gebraucht, sind mit dem Körper ganz anders umgegangen. Dann kam irgendwann die Dampflokomotive. Was hat die Dampflokomotive mit sich gebracht? Dass die Pferde, Kutschen und so weiter wurden langsam ersetzt. so Und der Mensch ist dann also in die heutige Transportmöglichkeiten gekommen, Autofahren und so weiter. So Einerseits ist es bequem, aber andererseits, was hat jetzt dieses Autofahren mit sich gebracht? Was passiert mit unserem physischen Körper? Wie weit gebrauchen wir noch täglich den physischen Körper, wie er von der Natur aus erschaffen wurde? So wenig. Das führt dazu, dass jetzt plötzlich ja, äh, unser Skelett fängt an, sich irgendwo bemerkbar machen, unsere Muskulatur macht sich bemerkbar, ja? der Körper entstellt sich, der Körper wird schief, wird schräg äh, ja, und so weiter und so weiter und geht sehr schnell kaputt. Ja? So, und dann müssen wir jetzt schon als Luxus, als eine Notwendigkeit den Körper in irgendwelche äh, Fitnessstuben äh, führen ja? und müssen schon mit dem Körper irgendwelche Gewichte tragen, bewegen etc. etc. damit wir einigermaßen wieder den Körper sozusagen aktiv halten. So, und jetzt kommt noch eine neue Zeit auf uns zu, die auch ihre Qualitäten, auch die Anforderungen an uns bringt und die sind nochmal anders. Nochmal anders, weil die Kräfte, die auf uns einwirken, auf den Körper nochmal anders sind. Von welchen Kräften sprechen wir? So, da muss man jetzt so sagen, die Wissenschaft gibt uns dann noch nicht diese Kräfte preis. Sie halten sie noch zurück. Sie haben da nur bloß einen Oberbegriff, Gravitation. Was ist Gravitation? Was wirkt auf uns? Ne? So, nur wenn wir jetzt einfach naiv an die Sache herangehen, nicht jetzt so Wissenschaft, einfach so ganz naiv, wir sind noch nicht so vom Wissen ausgestattet und einfach stellen einfache Fragen, sagen, okay, wir nehmen die Erde. No, die Erde, es gibt jetzt sogar eine Theorie, die Erde sei flach, wir nehmen noch das alte Modell, die Erde sei rund. Ja? So, und wenn wir anschauen, jetzt steht der Mensch hier auf der Erde ne? und dann steht er auch hier auf der Erde, ne? dann steht er auch hier auf der Erde, steht ihr auf der Erde, ne? Je nachdem, wo man sich jetzt oben, unten, seitlich, vorne anschauen, ja, so, äh, und die Frage ist, gibt es dann, dann ein oben und ein unten, gemessen an was, betrachtet von wo, ja, also gibt es vielleicht, gibt es vielleicht nicht, aber wie gesagt, naiv betrachtet, äh, sieht es ja so, so aus im ersten Moment, ja, und jetzt ist die Frage, wenn der da oben steht, ist ja klar, er steht drauf, aber der da unten, der klebt dann dran. Warum fliegt er nicht von der Erdoberfläche weg? Was erzählt man uns? Erdanziehung. Das heißt, es ist eine Kraft, eine Kraft, die im Endeffekt Erdanziehung ist. Das heißt, die Erde, die Erde zieht ran. Ja? So. Jetzt ist die Frage, wie, wie tue ich denn jetzt den Pfeil richtig malen? So rum oder so rum? Soll es auch, oder? Könnte ich auch so machen, weil, so. Nur wenn ich jetzt so male, also den Pfeil quasi so stelle, ja? So. Und den Pfeil noch jetzt hier oben hinstelle, dann sieht es für mich an, also dass es nicht anziehen ist, sondern ein Druck. Mhm. Druck und Zug. Sag mal, und Druck und Zug. Ja, was haben wir denn jetzt? Den Zug oder den Druck. Wahrscheinlich beides. Und wenn man das beide jetzt anschauen und auch wiederum, also wie gesagt, kindlich naiv die Dinge jetzt betrachten und sagen, gut, ja, der Mensch, der Mensch selber, ja, der hat ja auch ähm, um sich herum nochmal wie Art Feld, da wird jetzt sehr viel diskutiert, umgestritten. Die einen sagen, es gibt's, die anderen sagen, gibt es nicht. Ja, nur wir gehen mal davon aus, es gibt's. Ja, weil jetzt inzwischen schon Geräte gibt, die das jetzt messen können, registrieren können. Ja, sogar äh, die Militären nutzen die Technologie schon längst. Ja, in alle Richtungen. Also können wir auch sagen, es gibt Ja, so. Und diese Form, dieses Feld, ja, dieser Körper, der unser Körper auch ist, das ist der grobstoffliche und das ist der feinstoffliche. Und diese feinstoffliche Körper hat auch eine Form einer Sphäre, eines Eis. Finden man in alten Schriften, finden man in neuen Schriften, finden man so. Okay. Äh, warum nicht viereckig? Warum nicht dreieckig oder trapezförmig? Warum Sphäre? Nun, Viereck ist auch ein ganzes. Äh, ja, weil die Erde auch so ist. <lacht> genau, weil die Erde auch so ist. Aber die Frage ist, warum ist die Erde so? Gehen wir auch wieder kindlich einfach in diesen Prozess, also holen wir uns Beispiele aus der Natur, wo wir es ganz kurz also, betrachten können. Wasser fällt. In welcher Form? In welcher Form? Flüssig. Ja, flüssig, ja. Flüssig ist es, aber Form, geometrische Form. Tropfen. Tropfen. No, Wenn es vom Blatt ja, der Regen vom Blatt sich sammelt und bis er runterfällt, ist es ein Tropfen. Tropfen. Welche Form hat der Tropfen? Auch rund. Nicht viereckig, auch rund. Mhm. Wenn wir jetzt die Luftblase im Wasser beobachten, wie sie im Wasser entsteht, welche Form hat sie? Auch rund. So, warum rund? So, und wenn wir dann wieder in die Schulbücher zurückblättern, dann hat man uns irgendwann gesagt, ja, weil wenn auf ein Gegenstand oder auf ein ja, äh, Objekt von allen Seiten gleichermaßen Kräfte wirken, von allen Seiten Massen, also, ja, das heißt, es gibt Kräfte, die gleichsam von allen Richtungen aus auf den Körper einwirken, auf diesen Körper. So, dann nimmt der Körper eine Form, eine Sphäre, weil die Sphäre die stabilste geometrische Form ist. Mhm. So. Und wir dieses jetzt diesen Gedanken so mm, ein bisschen weiter spulen und sagen, okay, vielleicht ist deswegen die Erde auch rund, weil auf die Erde auch irgendwelche Kräfte wirken von allen Richtungen gleichsamt und die Erde deswegen rund ist. Möglich. Wissen wir ja nicht. Wir wissen nur eins, die erzählen uns, es gibt Gravitation. Aber was ist Gravitation? Welche Kräfte da drin sind? Hm? Wissen wir nicht. Ja? So. Und wenn wir jetzt aber so annehmen, dass das jetzt so möglich ist, dann sehen wir, aha, die Kräfte, die von außen auf ein Objekt gleichermaßen von allen Seiten drauf drücken, und jetzt haben wir schon eine drückende Kraft, die auch auf den Menschen hier drauf drückt, dann passiert hier folgendes, dann ist, erklärt sich das gleich, warum der Mensch auch einen runden Aurakörper um sich herum hat. Ja? weil er da gedrückt wird. Und von mir aus, er wird auch gleich angezogen. Ja, es gibt ja Magnete, wir spielen auch mit Magneten, die Holzspäne, die, die Eisenspäne zusammenziehen und so weiter, wir wissen ja, dass es eine Zugkraft gibt. Von mir aus sollte es jetzt auch eine Zugkraft sein, aber nebenbei auch eine Druckkraft. Und jetzt wird es interessant. Wenn jetzt auf uns von allen Seiten eine Druckkraft wirkt. Was heißt es dann für unseren physischen Körper? Für unseren physischen Körper bedeutet es, das, dass unser physischer Körper permanent mit irgendwelchen Teilen seiner Muskulatur, Skelette und so weiter auch dieser Druckkraft ausgesetzt ist. Und wenn wir jetzt weiter so naiv spinnen und gehen mal einfach weiter in einen weiteren Bereich und sagen, gut, wenn ich jetzt stehe, ja, das heißt die ganze Masse drückt nach unten oder ich werde von der ganzen Masse von unten angedrückt, äh, angezogen. Ja? Also wenn ich die Zugkraft nehme, also die, die Erde zieht mich jetzt nach unten. Und jetzt ja mein Körper ist ausgerichtet, das heißt, die ganze Anziehung, ja, meine Körpermasse wird jetzt von unten angezogen. Verstehe ich, dass jetzt auf dem Skelett eine sehr große Kraftanwirkung ist? Und verstehe dadurch, dass ich also, wenn ich jetzt diese Zugkraft stimmen muss, ja, dass ich auch dementsprechend ja hier müde werde oder meine meine Muskulatur, die jetzt da arbeitet, auch ermüdet. So. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt stehe ich, ist mir klar, aber wenn ich mich hinlege, ja, dieses, mein Körper nimmt eine ganz andere Fläche an und dementsprechend die Zugkraft ist ja jetzt ja, auf, die, sagen, auf die Füße so, auf, auf den Rücken so. Ja. Das heißt, also ich habe nicht die ganze Masse ja, wieder hier, wo, wo, wo jetzt der Zug entsteht, sondern habe ich die Masse verteilt. Müsste theoretisch ja jetzt ich entlastet sein. Theoretisch, ja? So und was stellen wir fest? Wenn wir uns horizontal hinlegen, schlafen, morgens aufstehen, wer hat gleich nach dem Aufstehen versucht mal nur irgendeine Dehnübung zu machen? Und? Ja, unbequem. Also sieht so aus, wie wenn du gerade wie so also richtig äh, umgekehrt tagsüber bist du elastisch und morgens bist du gar nicht elastisch. Warum? Nun, wird uns erklärt, biochemisch, da passieren in uns Stoffwechsel, bla bla bla, da ist der Stoffwechsel passiv, deswegen, na, 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 ja? Aber kann es sein, wenn wir jetzt das in Betracht nehmen, dass wir gleichermaßen von allen Seiten äh, ja, immer ständig zusammengepresst werden, dann ist es doch wurscht, ob du sitzt, liegst, horizontal, vertikal, 45 Grad Winkel, egal. Wenn die Kräfte gleicher Massen von allen Seiten permanent auf dich einwirken, bist du permanent diesen Kräften ausgesetzt. Und Teil deines Seins, Teil deines Körpers müssen permanent gegen arbeiten. Hm? Und was beobachten wir? Wie gesagt, wir lassen mal die Wissenschaft Wissenschaft, ja, weil die Wissenschaft ist ja die, die das Wissen schaffen. Und wir wissen, die schaffen nur dieses Wissen, was für die Punkte bringt. Deswegen müssen wir da uns manchmal distanzieren und müssen wir naiven Blickwinkel entwickeln, damit wir die Dinge mal ein bisschen anders betrachten. Aber die, wir können ja beobachten. Wir brauchen ja nicht immer den, äh, ja, vom Doktor, Doktor, Professor, Professor, Stempel, Gutachten und so weiter, damit wir sagen, so ist es. Wir können ja auch mit einem eigenen gesunden Menschenverstand Dinge auch anfassen und sehen. So, wie kommt der Mensch zur, Erd, äh, zur Welt? Wenn er jetzt hier in diese Welt eintritt, in welchem Zustand ist er? Gekrümmt. Mit der Zeit tut der Mensch sich ausrichten. Gerade hat er sich ausgerichtet, so mit 28 ungefähr, ist er jetzt voll ausgerichtet, also voll gewachsen. Und was passiert danach? Findet wieder Verkrümmung statt. Warum? Weil er das jetzt so will, oder weil es kann sein, dass diese Kräfte, die permanent drauf wirken, im Prozess des Wachstums haben wir zusätzliche Reserve, Reserven der Kraft, Reserven der Energie, die uns die Möglichkeit geben, diesen Kräften anderen Widerstand zu leisten. Und in der Zeit, wo jetzt dieser Wachstumsprozess jetzt weg ist, also Stopp, ja, haben wir nicht mehr diese Kapazität, und dann ja haben wir immer weniger 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 Ressourcen und in dem Moment, weil wir weniger Ressourcen und Kraft von innen haben, fängt an diese Kraft, die permanent von uns einwirkt, fängt sie an uns wieder zurückzufahren. Angenommen, das ist so. Angenommen, dieses Theorie bestätigt sich einfach aus unseren gesunden Beobachtungen dessen, was wir um uns herum sehen, und können wir daraus jetzt dieses ableiten. Was heißt das dann? Das heißt dann, ähm, der Körper aufgrund der permanenten Druck, permanenten Druck. Was heißt permanente Druck? Permanent heißt also ein Teil von dir muss immer dagegen halten. Und wenn du immer denselben Muskel im Gebrauch hast, was passiert mit dir? Kriegst du das noch mit? Merkst du das noch? Das ist Gewohnheit. Bewusstsein mutiert. Für dich ist es normaler Zustand, dass das so ist. Du merkst es gar nicht, dass es anders sein kann. Du merkst es wann? Wenn du ins Wasser reingehst. Plötzlich merkst du, dass es ein bisschen leichter geworden ist. Der Körper kann sich entspannen. Warum? Weil die Wasserdichte anders ist und nimmt einen Teil dieser Kräfte von außen weg. Da merkst du, aha, Menschen, die jetzt, nur, das haben nicht alle das Vergnügen, in die Schwerlösigkeit gekommen sind. Ja, so also in den Schwebezustand gekommen sind. Die merken das auch, dass in diesem Moment plötzlich mit dem Körper was passiert und der diesen Kräften diesen nicht ausgesetzt wird. Menschen, die im All draußen waren, die ganze Zeit in der Schwebe, da ist es nochmal anders. Denen fehlt dann dieser Druck, ja, weil plötzlich der Körper sich komplett anders verhält, weil wenn er dem Druck nicht ausgesetzt ist. Oh. So. Und daraufhin, wenn man das jetzt also zur Kenntnis nimmt und sagt, gut, das ist jetzt die Ist-Situation, was gibt es für Möglichkeiten, mit denen wir diesen Prozessen entgegenarbeiten können. So, und daraufhin ist dieses Konzept der Metakraft entwickelt. Das heißt, wir haben dieses, diese Prozesse beobachtet, wir sind in der Lage, Fragen zu stellen, die andere weniger stellen, und sind auch in der Lage, mit unseren äh, ja Basiswissen, die wir uns auch erworben haben über das System Mensch, also über durch das Bildungskonzept ganzheitlich wird leben, ja, haben wir Werkzeuge in uns drin oder einfache, ähm, sage ich mal, Messinstrumente, Rezeptoren aktiviert, mit denen wir ein bisschen anders schon vorgehen können und können diese Sachen anders anfassen. Das kann jeder Mensch, wenn er sich in Gebrauch nimmt. So, nun, wir machen das schon seit äh, teilweise 15, äh, teilweise 10 Jahre lang und äh, dementsprechend äh, ja, haben wir schon gewisse, äh, wie soll ich sagen, Greifrezeptoren da, die uns die Möglichkeit geben, das sofort zu prüfen. Jetzt sind wir mit diesen äh, Möglichkeiten, die wir haben, in die Welt hinausgegangen und gesagt, okay, was können wir unserem physischen Körper geben, um einfach unseren physischen Körper auch nochmal zu tunen, auch nochmal besser darzustellen, damit wir diesen Kräften anders begegnen und sogar den Alterungsprozess eventuell drehen. Weil wir wissen ja, es gibt ja Menschen, die im Alter top aussehen, jung aussehen. Und dann gibt es Menschen, die jung sind, aber alt aussehen. Mhm. Was ist der Unterschied? Alle essen vielleicht das gleiche, aber irgendwas macht der eine anders als der andere. Ne? Und was ist es, warum und so weiter? Also mit diesen Fragen sind wir raus in die Welt und haben angefangen zu forschen, was gibt es da draußen alles. Nur, wer Fragen stellt, muss eins wissen. Er kriegt immer eine Antwort. Und wer sucht, die alte Weisheit, der findet. Wir haben gesucht, wir haben geforscht, wir haben die Fragen gestellt, wir haben die Antworten bekommen, wir haben es auch gefunden. Wir sind nach Russland und haben dort alte, ganz alte Trainingssysteme angeschaut, die bis dato der Welt vorenthalten wurden. Sogar zum Teil so vorenthalten wurden, dass bestimmte Systeme da draußen, diese Trainingssysteme, die alte Krieger benutzt haben, um ihre Kräfte zu entfalten, uns verkauft wurden als Foltermaschinen. Nun, wir wissen, wenn du aus der Welt was wegnehmen willst, musst du das zunächst mal schlecht machen. Du darfst es nicht gleich weg und verstecken, weil das ist immer gefährlich, da fangen die Menschen danach zu trachten und suchen. Aber wenn du es jetzt zunächst mal da lässt und du es missbrauchst, machst es schlecht, so und die Menschen kriegen dieses schlecht mit, dann wollen sie es selber von alleine nicht. Also das heißt, die geben es selber freiwillig. Ja, und will ich nicht. Ne? So Und hier rede ich jetzt halt über das alte Prinzip der Zugsysteme, ja, die mit über mehr Kraft, also über der natürliche Kraft, unserer natürlichen Kraft hinaus, ja, äh, wird unser Körper ausgesetzt. Ne? Und das kennen wir aus solchen bösen Filmen, wie der Feind ja, unseren Held erwischt und dann plötzlich an vier Pferde anbindet und die Pferde in alle Richtungen rennen lässt. Das ist ja für uns schrecklich. So. Und wenn wir die alten Schriften nehmen und lesen dort, was das heißt, stellen wir fest, das war die Kriegerprüfung. Der Krieger war dann reif mit seiner Kraft, wenn er in der Lage war, diese vier Pferde zum ja, zum Schmeißen. Was mussten dann das für Kräfte denn in den Menschen drin gewesen sein, dass der in der Lage ist, vier erwachsene Pferde, nur Pferdekraft, wissen wir ja, unsere Autos sind alle mit Pferdekraft ausgestattet, ja, so, wie viel Kraft dahinter steckt, wie viel Kraft mussten der Mensch dann entfalten können, damit er in der Lage ist, diese vier Pferde umzulegen? Megakraft. Oh. Und in den Schriften haben wir gefunden, ja, es gab es früher und äh, die Jungs haben trainiert und das war die Reifeprüfung. Das heißt, das waren nicht einzelne, sondern die, die müssten alle dadurch. Dann waren sie vollwertige Krieger. Und deswegen hat man uns das Wissen weggenommen, damit wir ja nicht mehr dahin schauen. Und dieses Wissen, Gott sei Dank, ist jetzt wieder in die Öffentlichkeit gekommen. Ein paar Leute haben schlaue Bücher geschrieben, dort haben sie so nebenbei erwähnt. Ja? Manche Menschen haben das gelesen und gesagt, mache ich gleich. Und haben angefangen, dazu experimentieren. Und wir haben das dann mal getestet. Es ist immer noch ein Experiment. Ja? Nur mit unserem wiederum Basiswissen äh, über diese ganze innerlichen Mechanismen, die in uns drin passieren, ja, können wir dieses System nochmal anders nutzen. Und haben wir jetzt dieses System in die, das Metacraft training e eingebaut. Das heißt, hier arbeiten wir mit den Zugkräften. Das heißt, der Mensch wird hier diesen Zugkräften ausgesetzt, die gleichermaßen ihn in vier verschiedenen Richtungen ziehen. So, das ist jetzt natürlich schwer vorstellen, weil das muss man erst erfahren, was da passiert. Was haben wir erfahren, indem wir das nun, Wir sind ja praktische Einrichtung. Das heißt, alles, was wir machen, machen wir zunächst mal an sich selber. Testen das zuerst mal an sich selber durch. Wie wirkt es, wie funktioniert es? Und so sind wir also, ja, fast zwei Jahre nach Russland geflogen, ja, in verschiedene ja, Hallen und haben diese Trainingssysteme an sich selber mal konsumiert, um zu sehen, wie wirkt das, das aus. Ist es, ist es nicht, hat es oder nicht, wie ist die Statistik, wie sind die Erfolge und so weiter. Und was ist passiert? In dem Moment, wo ich jetzt da drin meinen Körper ziehen lasse, nur im ersten Augenblick, also irgendwo dort wird gezogen wird also ist es nicht ganz angenehm. Ne? Also in den Armen, wenn es da jetzt ja, so, da hast du dann äh, nicht gerade angenehme äh, ja, äh, Gefühle, da bist du abgelenkt. Aber was ist passiert, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, plötzlich irgendwann sind diese Schmerzen so, sozusagen, Nebensache geworden. Und dann endlich war die Möglichkeit, den Körper zu beobachten, was mit dem Körper passiert. Und da passiert mit dem Körper Orgasmus ähnliches. Orgasmus, also wahrsten Sinne Orgasmus, ähnlicher Zustand. Das heißt, also im Körper entfaltet sich was. Der Körper fängt an zu jubeln und Party zu feiern Er sagt endlich, der Depp macht mal das, was ich brauche. Ja? Er entfesselt mich den anderen Kräften. Das heißt, wir wirken auf den Körper über diese Kräfte hinaus, die uns jetzt zusammendrücken, über die Kräfte hinaus. Und was passiert mit dem Körper in dem Moment? Er wird frei. Er wird frei und diese Freiheit feiert er. Wie feiert er diese Freiheit? Er feiert es mit einer ordentlichen Ausschüttung der Endorphine. Das heißt, jedes Training, das jetzt du machst, ist eine pure Endorphin maschine So, oh, und was sind Endorphine? Glückshormone. Und was machen die Glückshormone, wenn sie ausgeschüttet sind? Die Kinder schon? die machen den Körper jünger, frischer, gesunder. Es gibt ja die Lachtherapien und so weiter, die genau darauf abgestellt sind. Nur um die Endorphine zu produzieren. So Und wir organisieren sie im Training so nebenbei. Das ist nicht das Ziel. Das ist so ein Beipack. Wenn wir jetzt vergleichen die anderen Trainingsmethoden, die Sie bis jetzt kennen, so Fitness, Sport, Joggen und so weiter. Was so, stellen wir dort fest? Diese Trainingssysteme sind äh, hauptsächlich ausgebaut auf den... Muskeln. Muskeln ist das rote Gewebe und das rote Gewebe kann keine Energie und Kraft speichern. Das wissen wir. Wie arbeitet der Muskel? In den Muskeln werden jetzt Kohle, Eiweiß, ja, also ich meine Kohle im Sinne Stoff, ja, Brennstoff, reingepumpt in den Muskeln, verbrennt ja, und durch diesen Verbrennungsvorgang wird die Energie freigesetzt und das ist diese muskuläre Energie, die wir haben. Und wenn wir diesen Vorgang beschleunigen wollen, das heißt, wenn wir jetzt mal ordentlich joggen oder ordentlich Eisen stemmen oder sonst was machen, was haben wir dort als Beipack? Muskelkater, Übersäuerung, ja, ja, weil, weil da muss ja sehr viel Schlacken müssen raus, das zu einem, aber zum anderen, was die wenigen noch wissen oder wenigen beachten, ja, und viele danach, sogar lechzen, sie wollen süchtig nach was. Nach Adrenalin. Ja, ich brauche diesen Adrenalinkick. Biochemie, was ist Adrenalin? Hier, Stresshormon. Und was macht das Stresshormon mit uns? Übersäuert, macht unsere Mikroflora kaputt und eigentlich macht er uns alt. Aber die haben ja uns gesagt, wir werden jünger. Ja, nur wenn man jetzt die Jogger gucken, so mit der Zeit, da siehst du nichts jünger. Wenn man diese äh, Pumper guckt, so mit der Zeit, da siehst du nicht jünger. Du siehst nachher, also werden die schneller verbraucht einfach. Also auch wieder Mogelpackung. Ja? So, dann haben wir festgestellt, dass wir hier ein bisschen andere Möglichkeiten haben. So, und darüber hinaus haben wir noch Folgendes, Nun, das wurde uns schon gleich gesagt bei dem Training, sie aktivieren hier das weiße gewebe hm, was ist weiße gewebe im körper knochen sehnen knorpelmasse faszien und jetzt inzwischen wissen wir dass faszien so, so ja, etwas in sich haben ja? ne? und sehnen knorpelmasse also wissen wir wie viele menschen heute gerade warteschlange stehen auf ersatzteile hüftgelenk kniegelenk hm? Ja? Bandscheibenvorfall, ist alles Abnutzung von was? Von dieser Knorpelmasse. Und warum nutzt sie sich ab? Weil die Knorpelmasse ist etwas, was sehr schwer ernährt wird. Wird ernährt nur in bestimmten Zustand, nur in bestimmten Moment. Ja? Und wenn wir jetzt hier in diesem Zugsystem auf den Körper einwirken und den auseinanderziehen, was passiert mit unserer Knorpelmasse? Bandscheiben, die werden auseinandergezogen. Da wird Platz geschaffen. Das ist genau dieser Prinzip, der dort entsteht, diese Federung hin und her, hin und her. Ja? Und die Knorpelmasse wird pff, belebt. So, Allein nur durch den mechanischen Vorgang, den wir dort machen. Das heißt, wir kriegen Indorfinausschüttung, wir aktivieren, wieder Versorgung unserer ganze Knorpelmasse. Allein nur schon das. Würde schon reichen, zu sagen, das reicht. Aber das ist, das ist alles nebenbei. So, wir aktivieren die Sehnenkraft. Und die Sehnen, also das weiße Gewebe, ist in der Lage, Kraft zu speichern. Das rote Gewebe nicht. Das rote Gewebe arbeitet ja Verbrennungsvorgang. Und das weiße Gewebe hat keinen Verbrennungsvorgang. Also das heißt, arbeitet anders. Das weiße Gewebe speichert die Sonnenkraft, also das Sonnenlicht. Und was passiert jetzt durch dieses Training? Das heißt, wenn ich den Körper jetzt diesen Kräften aussetze, entsteht in diesem Moment wie eine Art Explosion von uns aus. Das heißt, wir, nur um diesen Widerstand der Kraft zu leisten, die Zugkraft auf uns, ja, werden, tun wir hier raus, Energie rauswerfen. Blitzartig. Werfen wir raus. So, und wenn wir wieder die Schulbücher blättern und dort mal schauen, was heißt es, also wenn wir blitzartig Energie rauswerfen, ähm, das nennt sich Explosion. So, und wenn wir wieder weiter schauen, was ist Explosion? Hm, Eigenschaften der Explosion, und dann kommt gleich als nächster Schritt, nach der Explosion entsteht immer eine Implosion. Hm? Was ist eine Implosion? Schauen wir mal. Okay. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich jetzt hier meine Kraft nach außen presse, die wird ausgeworfen, entsteht ein Schlag nach außen und die Natur, das Gravitationsfeld, weil ich ja das Gravitationsfeld angeregt habe, Wenn wir eine Wasserflasche nehmen und die Wasserflasche jetzt in Unruhe versetzen und sie einfach hinstellen, was macht das Wasser da drin? Beruhigt sich. Das heißt, da draußen wirken Kräfte, die sobald etwas aufgeregt wird, Erregung entsteht, entsteht gleich eine andere Kraft, die versucht diese Erregung sofort zu stillen. Nur ein, als Beispiel, nehmen wir mal einen Stein, werfen wir ins Wasser, entstehen Wellen. Nur nach einer gewissen Zeit ist die Wasseroberfläche wieder glatt. Was organisiert? Dass die Welle sich beruhigt. Glatt. Das heißt, es gibt eine andere Kraft und genau das ist ja diese Kraft, die hier ja permanent da ist. Nur wenn ich jetzt auf diese Kraft hier jetzt raus wirke, ja, dann errege ich jetzt diesen Zustand. Diese Kraft muss mir zurück antworten und antwortet immer mehrfach kräftiger, als ich rausgegeben habe. Sie muss mehr Kraft aufwenden, um diese Erregung wieder in den Ruhezustand zu ne? bringen. Also deswegen wissen wir auch wieder aus den Schulphysik, ja, dass also die Implusionskraft vielfacher stärker ist als die Explosionskraft. Ja? So werden ja die Vernichtungswaffen alle gebaut. Eigentlich nicht auf die Explosionsvernichtung, sondern auf die Implosionsvernichtung. So, und wenn wir diese Implosionskraft mal anschauen und schauen, was passiert mit uns. Das passiert mit uns Folgendes. Wir pulvern jetzt, sage ich, raus, Wir stoßen raus. Jetzt lassen wir es jetzt hier mal ein Teil 500 Liter dieser Kraft. Ja, nur plus, dass wir mal so ein anderes Beispiel haben. Und zurückbekommen wir 2000 Liter. Es ist nun hypothetisch, dass wir nun plus mal äh, sich das irgendwie greifen können, begreifen können. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ich jetzt die Kraft nach außen stoße, ja, mein Körper entlastet, Endorphine bekomme, ja, äh, meine Sehnen langziehe, meine Knorp Knorpelmasse jetzt aktiviere, belebe und so weiter, kriege ich dann nochmal so als Beipack nochmal Energie reingepumpt. Mehr als ich mir ja je mehr vorstellen kann. Wer meditiert, und meditiert speziell im Energiebereich, ja, um Energie zu bekommen. Der weiß, ja, um sich energetisch aufzuladen, energetisch aufzupumpen, muss man eine Weile sitzen in dieser Konzentration. Sitzen, 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 sitzen. Bis da ja, also eine gewisse Dichte, eine gewisse Größe entsteht. Und bei uns entsteht sie jetzt bei einem Hieb. Bei einem Hieb. Und wenn wir jetzt während Trainings das nicht nur einmal machen, sondern mehrmals machen, sagen wir dann ein Pumpeffekt. Wir pumpen uns auf wie ein Luftballon, der mit Luft aufgeblasen wird. So werden wir von der Gravitation mit verschiedenen Kräften aufgeblasen. Und das jetzt, was ich jetzt sage, wissen die wenigsten, ja, weil dafür gibt es ja so nur kein offizielles Forschungsgebiet. Aber unsere Psyche, unser Bewusstsein ist so konfiguriert, dass wir nur, nur sagen wir mal so, das ist gerade vergleichbar mit dem, der Bauer isst nur das, was er kennt. So Und genau dasselbe passiert auch mit uns auf der energetischen also energetische Sicht. Das heißt, wir kriegen in unser Bewusstsein nur diese Energien hinein, die wir schon bereits kennen. Die wir nicht kennen, sind genauso um uns herum, aber die kriegen wir nicht rein, weil wir sie nicht kennen. Erst wenn man dich konfiguriert oder äh, und und so weiter, so ja, auf diese Kraft einstellt, dich als Radioempfänger, also als Empfänger jetzt auf diese Schwingung kalibriert, dann wirst du diese Schwingung morgen auch erhalten. Aber wenn man dieses Radio nicht kalibriert, dann sind zwar diese Radiowellen da, aber das Radio empfängt die nicht. Nun, kennen Sie früher die ganz einfache Radios, wo man noch gedreht haben. Ne? So, und wenn es ganz primitives Radio war, da hast du nur bloß zwei Sender drin. Haben. Dann hast du ein größeres, also sprich feinfühligeres Radio bekommen. Das heißt, das hat da drin schon mehrere äh, quasi Spürantänchen für mehr Bandbreite der Schwingungen und du konntest schon verschiedene andere Wellen reinziehen. So, Wenn es nicht der Fall ist, ziehst du sie nicht rein, gehen sie an dir vorbei, obwohl sie um dich herum sind. Und genau so analog dessen funktionieren wir auch. Das heißt, wir können nur diese Energien in uns reinkriegen, die wir kennen. Und die anderen sind da, aber wir können sie nicht essen. Aber in diesem Augenblick, wo diese stattfindet und dieser Rückschlag kommt, bekommst du alles, was gerade in diesem Moment da ist. Es wird einfach in dich hinein gepumpt. Und was passiert jetzt? Dadurch, dass dein Bewusstsein jetzt nicht nur die Energie bekommt, die es schon konsumiert hat, sondern auch andere Energien mitsamt und das mit diesem Bewusstsein mehrmals passiert, was macht das Bewusstsein? Es fängt es an zu erkennen, Ne? gestern was für mich unbekannt, gestern, heute habe ich es bekommen, hm, weiß ich nur nicht, was es ist, aber wenn ich es morgen wieder bekomme, übermorgen wieder bekomme, übermorgen wieder bek irgendwann ist es für mich klar. Aber was heißt das jetzt für mein Bewusstsein? Für mein Bewusstsein, wenn wir das Bild haben, ja, das ist jetzt das Bewusstsein und das ist jetzt das Unterbewusstsein, ja. dann wissen wir tendenziell heute das Bewusstsein ja 5 bis 10%. So, und Unterbewusstsein so 95 bis 90%. Prozent. So, Tendenz, schrumpfend. Ne? Bedeutet das, wenn ich jetzt dieses Training mache, habe ich ja jetzt automatisch eine Bewusstseinserweiterung, weil ich ja von außen mehr Signale für mich jetzt bekomme, erkenne zur Verfügung. Was heißt es jetzt, wenn dein Gehirn jetzt plötzlich mehr Benzin bekommt? Hm? Was heißt es jetzt mit Lernfähigkeit? Was heißt es jetzt mit Problemen lösen? Was heißt es jetzt mit äh, Hausaufgaben? Was heißt es jetzt mit Liebe machen? Habe ich mehr Kapazität, oder? Mehr Leistung. Kann von diesem Leben mehr nehmen. Viel mehr nehmen, als es bis jetzt mir möglich war. Das sind so die wesentlichen Aspekte. Ich kann da noch viel weitermachen. Die Bandbreite, also wenn ich jetzt alle Punkte aufzählen würde, ja, wie mehr ich jetzt, wie tiefer ich in dieses Thema einsteige, desto mehr Punkte kommen dazu. Das wird dann irgendwann schon so viel, dass einer sagt, das kann nicht sein. Glaube ich nicht. Das ist ja schon, das ist ja schon Märchen. Das ist ja schon so. Weil ich sage jedem, ähm, es ist immer schwierig zu erklären, wie eine Banane schmeckt, wenn er sie noch nicht gegessen hat. Das ist total ja, mühselig, erklären etwas, was du noch nicht kennst. So Erst wenn du es kennst, wenn du es praktizierst und wenn du selber deine eigene Statistik machst, durch deine Reflexion dann beobachtest, was mit dir passiert, was mit dir sich verändert, wo es verändert, wie es verändert, wie gehst du mit Problemen um, was passiert mit deinem Körper, was passiert mit der Lösen der Aufgaben, was passiert mit deiner Lernfähigkeit, was passiert mit der Möglichkeit, die Informationen zu verarbeiten, wie viel leistungsfähiger bist du und wie viel Leistung kannst du abrufen und so weiter und so weiter, dann weißt du, wovon ich spreche. Das heißt, wenn du das gemacht hast, das erlebt hast und das so nachher rückwirkend einfach für sich erfährst. So. Wir haben jetzt dieses Training, inzwischen sind wir jetzt schon im dritten Jahr des Trainierens, also selber, und beobachten jetzt halt einfach, wir haben jetzt in einer kurzen Zeit, in den letzten acht Wochen, ja, seit Anfang Oktober haben wir mega Prozesse hinter uns. Wir haben Messevorbereitung. wir mussten komplett die ganzen Unterlagen erschaffen, erstellen etc., etc., etc. Wir haben Umzüge, wir haben mehrere Wohnungen aufgelöst, wir haben Halle aufgelöst, wir haben Büro aufgelöst, wir haben alles, wir haben umgezogen, privat, geschäftlich und so weiter. Und nebenbei, jedes Wochenende Seminare gehalten und nebenbei, jedes Wochenende noch mehr, Arbeit gehabt, durch das, dass mehr Leute gekommen sind, noch mehr Fragen gestellt haben, noch mehr von uns wollten und E-Mail und so weiter. Ja? Und da können wir sagen, ja. Und dabei, wenn wir uns anschaut, sieht man uns das nicht an, dass wir so auf allen Vieren daher daherkriechen. Ja? So, sondern ja, also manchmal sogar so, was muss man jetzt ins Bett gehen? Ich bin jetzt gerade richtig drauf. Ja, können wir nicht weitermachen. Gibt es noch jemand, der freiwillig seine Ohren zur Verfügung stellt. Ja, so, so sieht es aus. Und ja, dieses, Gebiet, dieses Gebiet in dieser Form ist sowas von jung, sowas von noch nicht erforscht. Ja, es gibt nun diese Erfahrungen, diese Statistiken, von denen ich jetzt erzähle. Es gibt Teilnehmer, die jetzt schon in diesem Trainingssystem sind, trainieren ja, seit über einem Jahr hier in der Schweiz. Und ähm, ich sehe jetzt an denen, sieht man sogar noch besser wie an sich selber. Weil beim anderen kann man es besser beobachten, was da passiert, ja, wie bei sich selber. Und ich kann nur sagen, also die Resultate... Ja, lassen sich wirklich sehen. Wenn man die jetzt halt noch messbar und sichtbar macht, also beispielsweise, ja, wenn man noch, also hierzu, weiß ich nicht, also spezielle äh, Laborwerte nimmt, Blutwerte nimmt, äh, ja, Knochenmarkuntersuchung nimmt, Knochendichte und so weiter und so weiter und dann einfach sagt, okay, so war es, wo du eingestiegen bist und ähm, so sieht es im halben Jahr aus, so sieht es in einem Jahr aus, dann könnte man darüber nochmal ein ganz anders berichten. Und damals, wo ich dieses System kennengelernt habe und ich bin ja schon eine Weile also in der Selbstständigkeit und auf dem Gebiet der alternativen Möglichkeiten in alle Richtungen, sei es Geräte, sei es äh, irgendwelche äh, Geräte, die auf die Gesundheit einwirken etc. etc., habe ich eins erkannt, dass wenn wir jetzt irgendwas Gutes, wirklich Gutes haben, das wirklich nachhaltig funktioniert und die Gesundheit wirklich ja, nachhaltig verbessert, also bis in Richtung, dass es sogar die Krebszellen also sich verändern, dann haben wir festgestellt, wie wirkungsvoller das Produkt, das Gerät ist, desto weniger dürfen wir darüber draußen erzählen. Weil es ja nicht gewollt ist, weil da hinten Mega-Industrien stehen, die nicht an unserer Gesundheit interessiert sind. Die sind nicht interessiert an dem, dass das die Menschen nutzen so, und wo ich dieses System kennengelernt habe, was, ich, so. was darf man da nicht? Darf ich mich nicht dehnen? Ist nicht erlaubt? Schwierig, ne? So. Das heißt, ich habe endlich etwas, worüber ich berichten kann, die Menschen informieren kann, den Menschen ihr Bewusstsein sensibilisieren kann ja? und alle Statistiken, die dazu nötig sind, also machen darf. Im Sinne, dürfen darf ich es auch dort, nur im Sinne dessen, wenn Sie jetzt gut abschneiden, müssen wir jetzt nicht Angst haben, ja? dass wirklich irgendwelche Mafia kommt und sagt, das darf man nicht. Ja, so. Wenn jetzt immer No, und sie ist ja wie immer so, ja, am liebsten gestern und am liebsten noch mehr. Na, also das ist ja so im Menschen so eingenäht, er will ja immer, ja, das ja, ja, also besonders bei den Männern, das sind ja Jäger, die wollen ja immer heute kleiner Mammut, morgen große Mammut, morgen gleich zehn Mammut ja und so weiter. So, war das mir dann zu wenig, habe ich gesagt, ich will mehr. So, da ja ich schon mehrere Systeme gleichzeitig so in der Forschung in der Recherche kennengelernt habe, gesagt, ich will mir noch andere Systeme anschauen. Und da ist noch ein System entstanden, von dem überhaupt in dieser Welt so gut wie gar nichts ist. Wenn das jetzt so die Zugsysteme sich jetzt schon in der Welt in verschiedenen Formen irgendwie ausbreiten, ja, Yoga, Dehnung und so weiter ist jetzt auch bekannt, dann das andere System ist total unbekannt. Und dieses andere Trainingssystem, das jetzt bei uns parallel läuft, das ist das Drucksystem. Das Drucksystem. Das heißt, was machen wir da? Wir setzen den Körper durch eine hohe Last setzen wir den Körper einem hohen Druck aus. So, wir nehmen sehr viel Eisen und legen auf ihn quasi drauf. Mehr, als er sich vorstellen kann. So, und hier haben wir gerade auch wieder Schulphysik. Ja? So, das heißt, wenn wir eine Feder hm, zusammenpressen und sie loslassen, was macht sie? Sie wird größer, als sie in ihrem passiven Zustand ist. Ich kann mich erinnern, in der Schule, damals, ich weiß nicht, welche Klasse, also gerade, wo wir Anatomie angefangen haben zu studieren, da gab es mal so ein Bildchen, da wurde also, also glaube ich, ein äh, Oberschenkelknochen oder vom Unterbeinknochen wurde so hingestellt und obendrauf stand das Auto. Und stand dann 2000 Kilo. Das heißt, wenn man auf ein Knochen, also, äh, also optimal, die Last drauflegt, dass der Knochen zerbricht, also hat er eine sehr, sehr hohe Druckfestigkeit. Und wir wissen, wenn jetzt Menschen ein, ja, so ein Bein gebrochen haben oder irgendein Knochen gebrochen haben, nachdem der Knochen verheilt wurde, das an der Stelle, wo er verheilt ist, ist er stärker, stabiler als, als, als an der Stelle nebendran. Oh. Das heißt, wenn wir es schaffen, auf den Knochen einzuwirken und ihn bezwingen durch diese Reize, sich zu entfalten, so wie jetzt beim Bruch, ja? so, sich zu bilden, die Knochendichte oder die Knochenzellen aktivieren, dass sie jetzt ins Spiel kommen, ja, dann kommen wir in ein sehr interessantes Gebiet hinein. Die Knochenzellen werden produziert wo? Im Knochenmark. Das heißt, bei den meisten Menschen, die jetzt sitzend im Auto, sitzend auf dem Sofa, sitzend im Büro, liegend im Bett, ja, kaum Zeit vor, vor lauter Stress, äh, vor lauter Facebook, vor lauter ähm, ja, Steuern zahlen, äh, Rechnungen bezahlen äh, und so weiter und so weiter, ja, ähm, wenn man in denen ihre Knochen mag reinschaut, sehen wir dort eine graue Masse, mehr nicht, so eine graue flüssige Masse. Und die Menschen, die jetzt, sich jetzt diesem Training aussetzen und fangen an mit dem anderen Prinzip des Drucks zu arbeiten und wirken dann auf die Knochen ein, stellt man fest, dass bei denen plötzlich diese graue flüssige Masse plötzlich in eine rote aktive Masse umwandelt. So. Und im Knochenmark haben wir drin auch nochmal einen Nebeneffekt. Dort werden auch die Stammzellen produziert. Stammzellen sind Universellzellen und aus der Stammzelle kann jede andere Zelle des Körpers entstehen. Das heißt, wenn man jetzt ordentlich aktiviert ja, diesen Prozess, und bekommen wir jetzt ordentlich Produktion von Stammzellen, Ersatzteillager wurde geöffnet. Und wenn Ersatzteillager wurde geöffnet, also bitteschön, willkommen in die Welt, jünger werden. Ja? Deswegen mit 120, mit 20 ist für uns schon heute nicht mehr ein Spruch, sondern ein konkretes Ziel, mit konkreten Möglichkeiten, mit dem konkreten Plan, den wir jetzt uns jetzt irgendwann ähm, aufgestellt haben. Damals war das so wie eine ein so Science-Fiction. Nur je mehr ich also dieses mit 120 wie 20 angeschaut habe, desto mehr hat es in mir drin immer gezündet. Und äh, es war ein gutes Gefühl. Und ich habe das Gefühl beibehalten. Weil viele, wenn sie so solche äh, über, ich, sag ich mal, überrationale Ziele äh, formulieren, die tun sie irgendwann abschmettern, weil sie sagen, bin ich ja doch, bin ja ganz gesund, also ich lasse es jetzt doch nicht zu. Nur ich habe immer schon dabei auf meine Gefühle geachtet und habe gesehen, das tut mir gut. Und wenn mir was gut tut, wozu soll ich das an legen? Also mache ich das. Und mit der Zeit über die Jahre hinweg habe ich festgestellt, dass auch meine ganze Aktivas mehr und mehr in die Richtung gehen. Das heißt, wenn mir jemand was angeboten hat, du kannst hier Geld für verdienen, Business machen, da, da, da gut und das kannst du verkaufen und dieses Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, und so weiter. Wenn ich das genommen habe gesagt, bringt es meinem Ziel nie oder nicht, und wenn ich festgestellt habe, nein, dann habe ich gesagt, danke. Ja, so und dann, wo das Ziel wirklich jetzt im Kopf war, habe ich festgestellt, ja, wenn ich mit 120 wie 20 in der Körperverfassung bin, was habe ich denn jetzt? in puncto Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe gerade heute Morgen einen ähm, ja, erfolgreichen Trainer da draußen gehört, der jetzt, jetzt so eine Botschaft verkauft. Sie sind in diese Welt gekommen. Und jeden Tag, den Sie leben, verlieren Sie einen Tag Ihres Lebens, weil Sie müssen irgendwann sterben. Nur ich sage, wer diese, dieses Konzept kaufen will, kann es kaufen. Ich bitte ein anderes Konzept an. Ich habe jetzt inzwischen in der Forschung gesehen, also von den, von den Wissenschaftlern jetzt sogar bestätigt, dass wenn man eine Zelle nimmt, eine Körperzelle, und diese Körperzelle einen optimalen Rahmenbedingungen aussetzt, kann diese Körperzelle 3600 Jahre alt werden, bis der natürliche Zerfall kommt. Oh. Was heißt das? Wenn die Zelle die natürlichen, also guten Rahmenbedingungen ausgesetzt ist, kann die Zelle sehr lang funktionieren, ohne dass sie kaputt geht. Das heißt, für mich gleich, naive Logik, wenn ich meinen Körper vernünftig gebrauche, vernünftig, dann kann ich ja über diese ganze Zeitrechnung darüber hinaus marschieren, ohne Problem. Und wenn ich das jetzt noch gezielt intelligent, mit Studium, mit Wissenschaft, mit all diesen Aspekten an dieses Thema rangehe und fange an, sich daraus fokussieren, da könnte ihr ja wirklich was draus werden. Und wenn daraus das wird, und ich jetzt plötzlich nicht jetzt denken muss, dass mit 70 und 80 jetzt der Abnabelungsprozess ist von dieser Erde und äh, fange an, jetzt da schon Sterbegeld auf die Seite zu legen, ja, sondern sage, mm -mm, ja, ich habe da so, weiß ich nicht, 200, 300 Jahre so vor mir noch, so will noch viele Kinder machen, will noch viel Leben erleben, will noch viel mal äh, Geburtstag feiern, will meine Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel bei mir vom Geburtstag haben. Ja? Ähm, plötzlich habe ich was. Zeit. Und dann habe ich festgestellt, die Dame Zeit, die Dame Zeit, hat mich plötzlich besucht. hat gesagt, endlich hat es einer kapiert. Endlich einer, weil die Zeit entsteht ja wodurch. Durch das Leben. Das heißt, wenn wir leben und wenn wir mit der Zeit, mit der Dame Zeit, Beziehung herstellen und sagen, wir haben nicht wenig Zeit. Na, na, weil wenn wir wenig Zeit haben, klauen wir ihr die Möglichkeit zu existieren. Ja, wenn man versteht, so ein bisschen Mechanik der Energien und der Prinzipien, kommt man das mit. Das heißt, wenn ich jetzt die Dame Zeit befriedige, ihr auch ab und zu Orgasmus zur Verfügung stelle, dann ist sie gerne bei mir. Und äh, wir sind sehr gut befreundet. Und dann haben wir plötzlich Zeit. Dann müssen wir keine Hektik haben, dann muss ich jetzt nicht gleich sofort morgen ein Sechser im Lotto haben, damit ich jetzt glücklich bin. Nein, Ich kann lernen, wie man glücklich lebt. Ich kann lernen, Methoden, Technologien, wie man das glückliche Leben organisiert. Ja? Ich kann lernen, wie man vernünftig Geld verdient, dass es ausreichend genug da ist für alles, was ich will, für alle meine Grundbedürfnisse, für alle meine Wünsche, für meine Ziele. Ja? Und dann haben wir festgestellt, wir müssen lernen, überhaupt Ziele zu haben, weil die meisten denken, dass sie Ziele haben, aber sie haben keine Ziele. Weil das, was die Ziele denken, dass es Ziele sind, sind es nicht Ziele, sind nur Mogelpackungen. Ja? Und so, deswegen gehen sie auf viele Seminare, machen dann viel Chaka-Chaka. Und kommen dann zurück in ihr Leben und sehen dann, hm, in der Theorie war das dort, der auf der Bühne hat erzählt, das muss funktionieren. Aber in der Realität nicht. Warum? Hm. so Und mit diesem Konzept der Metakraft stellen wir jetzt noch eins zur Verfügung den Menschen, die in dieses Bewusstsein gehen wollen, die in dieses 21. Jahrhundert als ein ganzer Mensch reingehen wollen, stellen wir ein Trainingskonzept zur Verfügung, mit dem wir die sogenannten übernatürlichen Superkräfte für uns zur Verfügung bekommen und die für uns natürlich werden. Warum? Weil ich habe Mädels angeschaut, die jetzt zweieinhalb Tonnen bewegen. Wenn ich die Zahl ausspreche, das sagt jeder schon das ist Science Fiction, die das schon seit 20 Jahren machen. Und eins habe ich gesehen, Bediene hat sich von ihrem Äußeren, seit die diesen 20 Jahren, nichts verändert. Die sehen nicht die aus, hm, absolut. Schönes Figürle, top, ja, frisch, knackig, also, ja, so wie man sich das gerne wünscht. <lacht> ja, so, 20 Jahre später gleich. Das heißt, so wie sie damals mit 28 oder 27 eingestiegen ist, heute mit 48, 47 sieht sie gleich aus. Wenn du sie auf der Straße begegnest, denkst du, Alter, wahrscheinlich. So, ja. so, und Das ist nicht der Einzelfall, das sind jetzt einige mehr, aber noch nicht so viele. Weil diese, dieses Drucksystem, also, also gibt es also nur ein paar Hallen in dieser Welt, überhaupt, die dieses möglich machen. Jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt, ja, zu dem Trainingssystem selber. Das Trainingssystem, da wir jetzt diese übernatürlichen Kräfte im Körper organisieren, aktivieren und die nutzbar machen, ja, ist es so, ähm, wir sind da von der Trainingsmöglichkeit oder von Trainingsfrequenzen begrenzt. Wir können Maximum, Maximum, können wir zweimal im Monat trainieren. Maximum, das heißt alle 14 Tage. Das ist Maximum, was möglich ist, weil mehr, mehr geht nicht, weil der Körper das ablehnt. So, und Minimum ist ausreichend einmal im Monat. Ausreichend, um diese Signale im Körper zu aktivieren, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, um diese Richtung zu erschaffen. Das heißt, wenn ich jetzt das Minimum nehme, das heißt ein Training im Monat, eine Trainingseinheit ist circa zweieinhalb Stunden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt das Minimum nehme, dann habe ich zweieinhalb Stunden in ein Training investiert und habe ich alle diese Mechanismen schon im Lauf. Warum? Weil die Kraft, die in uns reinkommt, muss vom Körper, von den Knochen, von den Sehnen, von den Knoppelmasse, muss diese Kraft zuerst mal weggepackt werden. Und wir wissen, dass die Knochenzellen die einfachsten Zellen in unserem Körper sind. Die sind nicht so schnell und nicht so ähm, ich mal, flexibel, elastisch, wie jetzt die Muskelzellen. Deswegen also arbeiten dort also die Prozesse etwas anders von, von, der, von der Rehabilitation von der Geschwindigkeit. Das ist gut so. Für uns gerade passend. So. Das ist das so in, in Gruben, das Metakraftsystem, um was es geht. So, und jetzt noch ganz wesentlich, warum dieses Trainingskonzept nicht irgendwo im Fitnessstudio stattfinden kann, nicht irgendwo im Keller zu Hause stattfinden kann und so weiter, weil das ist ein mega ernster Prozess, der hier mit dem Trainierenden passiert. Wir sagen, dass die Trainingshalle tatsächlich nicht eine einfache Trainingshalle ist, sondern es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Tempel. Ein Tempel. Und in einem Tempel passiert etwas mit den Menschen. Und mit den Menschen, die jetzt hier im Trainingssystem sind, passiert etwas in dieser Trainingszeit. Das heißt, sie kriegen die Kräfte der Natur, die Schöpferkräfte, die erschafferkräfte fließen in den Menschen hinein. Und mit diesem Mensch passiert eine gewisse Transformation. Und während dieser Transformation sind gewisse Voraussetzungen notwendig. Nur, wenn Sie heute in solche äh, Häuser reingehen, wo jetzt halt auch Transformationen stattfinden, dann werden da drin keine Partys gefeiert, da, werden da, drin auch keine, äh, ja, da gibt es einen gewissen e Verhaltensetikett, ja, wie man sich dort zu verhalten hat, welche äh, Dinge muss man dort jetzt äh, berücksichtigen und einhalten. Und so ist es auch in unserer Halle, auch, dass jetzt die, dieses Training seine optimale Wirkung auf den Trainierenden hat müssen diese Rahmenbedingungen sein. Deswegen braucht man eine gewisse, ja, eine gewisse Atmosphäre, braucht man einen gewissen Trainer, der Bewusstsein hat und weiß, was da passiert, und der den Trainierenden optimal einstellen kann für jede Übung, der beobachtet ihn, wie liegt er, wie macht er, wie atmet er, ja, wie geht er jetzt in diesen Prozess rein, wo ist er gedanklich, weil wenn, wir sagen immer so, wenn jetzt beispielsweise du kommst in den Training und dir schuldet jemand 400 Euro. Du gehst aus dem Training raus und die wird 4000 geschuldet. Ja? Weil durch die Kraft, in die in dich reinkommt, alles, was du hier in dem Kopf denkst und produzierst, wird alles gepusht. Das heißt auch, deswegen muss man auch gedanklich eine bestimmte mentale Einstellung haben. Und da sind die Trainer darauf ähm, sehr gut geschult, dass sie wissen, dich zu beobachten. Wenn sie merken, dass du gedanklich nicht gerade mal jetzt äh, ja optimal ausgestattet bist, dann zunächst mal raus, sortiere deine Gedanken, ja, pack deine Probleme weg, löse sie irgendwie, transformiere sie, wie auch immer. Dafür haben wir auch unsere Techniken, Methoden, wie wir das dann machen. Und erst wenn der Kopf frei ist und sozusagen für diesen freudemoment für diesen Moment der Berührung, mehr oder weniger so also fast mit der göttlichen Welt, wenn man so nimmt, ja, weil Gravitationsfeld ist eigentlich nichts anderes wie das göttliche Feld persönlich, also dieses Natur, die Natur persönlich in ihrer vollen Pracht. Ja, und wenn du jetzt dieser Pracht begegnest, dann sollst du sie begegnen wie? Nach Möglichkeiten deinem optimalen, ausgerichteten Zustand. So und deswegen passt es in kein fitnessstudio rein passt es in kein keller rein es passt nicht in ein home also sagen wir home trainingssystem hinein weil äh, klar das kann man machen das können die leute machen nur die resultate die dabei kommen und entstehen ja also die sind dann denen überlassen weil wir wollen ja den Mensch durch einen Trainingsprozess durchbegleiten, damit er nachhaltige Resultate hat und damit er wirklich in diesen Flow kommt, damit er wirklich seine Biochemie umstellt. Ja? Weil wenn er jetzt hier mit der Druckkraft trainiert, beginnt sein Skelett sich aufgrund dieser Druckkraft innerlich von innen heraus in seine optimale Symmetrie auszurichten. Warum? Weil der Körper kriegt immer wieder die Signale und sagt, ja, äh, also wenn ich nächstes Mal noch mal, also hier, äh, ja, 500 Kilo auf meine Schulter legen, ja, dann muss ich meine ähm, Achse, meine Wirbelsäule, meine Symmetrie, mein, also muss ich also optimal ausrichten. Ansonsten tut's hier mehr wir, hier weniger, ja, und der Körper fängt an von innen zu arbeiten. Der fängt an sich von innen auszurichten, stellt sich in seine optimale Position. Kein Osteopath der Welt kann dich so einrenken, wie dein eigenes System dich ausrichten kann. Ja? so. Und damit das alles stattfindet, ist es nicht von einem Training oder von zwei Trainings. Das heißt, ich brauche gewisse Trainingsfrequenzen, damit mein Körper biochemisch sich langsam umstellen kann. Nur was passiert, wenn dein Körper sich umgestellt hat? Was passiert, wenn deine Biochemie sich umgestellt hat? Wie sieht dein Leben danach aus? macht ein bisschen mehr Spaß so und ähm, wenn wir sagen Minimum einmal im Monat das heißt damit du jetzt sichtbare also nur sagen wir mal messbare sichtbare Resultate hast dann musst du ja ein paar Trainings machen und da reden wir schon also von einer Zeitschiene von circa sage ich mal ähm, irgendwo zwölf Monaten das es zwölf Trainingseinheiten sind ja trainierst du zweimal hast du dann 24 Trainingseinheiten. Mehr Trainingseinheiten, hast du dann nochmal ein bisschen andere Resultate. Aber die Biochemie, muss man wissen, hat ihre eigenen Biorhythmen, hat ihre eigenen Bioprozesse und diese laufen in bestimmten Intervallen durch. So. Und diese Intervalle muss man berücksichtigen. Die Zellen tauschen sich aus, manche jeden Tag, die andere weniger. Das heißt, wenn ich jetzt Signale reingebe, in die alte Zelle damit die alte Zelle das der neue Zelle gibt ne? also muss man warten bis die Zellwechsel da ist ne so wenn ich das nur einmal gemacht habe habe ich habe es halt nicht hat sie es bekommen hat sie es nicht bekommen wenn ich das jetzt beim zweiten Lauf mache ja wo die Zelle jetzt, jetzt sich tauscht das heißt also ich muss mehrmals die neue Zellen mit neuen Informationen füttern damit irgendwann endlich mal die Zellen kommen die schon von Haus aus diese Einstellung in sich tragen. So, von der Logik her. Ja? So, deswegen brauche ich jetzt schon für dieses Training eine gewisse Zeit, andere Zeit, wie jetzt im Fitnessstudio, zwei Monate ich bin joggen gegangen, ich bin, ein bisschen besser, ja, Muskeln haben eine Form genommen, reicht mir. Ja, das ist dort, aber hier nicht. Hier reden wir von zwölf Monaten, optimal, ja, 36 Monate, da ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass langfristige Resultate bleiben. Und wenn du wirklich jetzt den Körper umdrehen willst, dann ist so meine jetzt Gefühl, weil ich bin jetzt schon in diesen 36 Monaten drin, sage ich, ja, wahrscheinlich so 60 Monate, also sprich, fünf Jahre sind ungefähr so, also optimale Zeitform. So. Nun, du hast... <lacht> hierdurch eine ganz andere Perspektive dann, nach diesen 60 Monaten. Ja? Du gewinnst dadurch wahrscheinlich, weiß ich nicht, so also hypothetisch irgendwo 20, 30, 50 Jahre mehr Leben, ja? nicht weniger, wenn du joggen gehst, <lacht> wird es weniger, hier wird es mit jeder ähm, Investition hier rein, wird es dort mehr. Und wenn es dort mehr wird, äh, wenn man dir dadurch wirklich auch dein Spaß, dein Leben, dein Genuss, dein Glücklichsein, deine ja, Orgasmenmöglichkeiten erweitert jetzt für die nächsten 50 Jahre nach, nach vorne, naja, wie viel willst du dafür Aufwand betreiben? Und wie lange wirst du das machen? So. Das muss jeder für sich selber beantworten. So, Wir haben unsere Hausaufgaben jetzt gemacht, wir haben diese Trainingskonzepte hier jetzt organisiert, die stehen zur Verfügung. Das heißt, wir können das jetzt nicht nur darüber reden, können wir das alles liefern. So, und an dieser Stelle sage ich jetzt herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich jetzt mit meiner Ausführung hier einige interessante Impulse gesetzt habe, die Neugier geweckt habe und alles andere funktioniert ganz einfach. Der erste Schritt ist dann nach diesem, wenn man sagt, ja, ich will, geht es über ein Erfahrungstraining. Das heißt, das erste Training ist ein Erfahrungstraining. In diesem Erfahrungstraining tun wir beide Systeme, zur Verfügung stellen, beide Systeme durchlaufen, spüren, fühlen, wie wirkt es auf den Körper, was passiert mit dem Körper etc., dann hast du diese Erfahrung und erst auf Basis dieser Erfahrung kannst du dann später entscheiden, ja, will ich, will ich nicht, was kann ich dann, wie kann ich dann in dieses Trainingskonzept hineinsteigen. So, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ja, freue mich, Sie hier in unseren Räumen kennenzulernen.